0: bem-vindo ao Cryptocast. Olá novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um Cryptocast. Aqui é Fernando Lobo, e vou dizer, em Five Nights at Freddy's tem mais teorias e pontas soltas do que Lost.
1: Aqui é o Felipe e esse jogo, eu acho que ele é mais teoria do que história na realidade.
0: E nesse Cryptacast vamos falar sobre os jogos estilo Survival Night ou, como já ouvimos muitas vezes, o estilo Five Nights at Freddy's. Sim, ouvintes, vamos falar sobre essa franquia que foi uma febre e deixou um legado que perdura até os dias de hoje. Você está no Criptocast. Ah, posso dizer que Five Nights at Freddy's ele começou uma franquia aí de jogos que gerou um, um legado, uma base de fãs muito grande, várias teorias e um estilo de jogo que a gente pode dizer que é quase, quase único, né? É, e vamos lá, né? Começou lá no ano de 2014, é, pessoal, já faz quase 10 anos que existe Five Nights at Freddy's aqui no mundo, hein? Você parou pra pensar é, mesmo... um pouco,
1: né? Na, na idade.
0: <risos> parei, parei para pensar, porque olha... 2014 parece tão pertinho, mas já, já se passou muito tempo. já. É, já foi. <risos> e uma coisa que é, que é bem engraçada com relação a isso, né? Vamos pensar, no de 2014. Foi o mesmo ano de lançamento ali de jogos de peso, né? Como Alien Isolation, The Evil Within, o próprio P.T., que também tem um legado até hoje, né? Fatal Frame, entre vários outros aí que, que ficaram também. São jogos de peso dentro da, da franquia do terror, né? e a gente pode falar aqui que junto deles, mesmo com todos esses jogos que saíram aí, Five Nights at Freddy's conseguiu também marcar sua posição dentro desse, desse mundo dos jogos de terror. Né? Nesse mesmo ano, né, Então, junto com esses outros aí como a gente falou em 2014, foi lançado o jogo Five Nights at Freddy's. Você joga nesse jogo como um vigia noturno de uma lanchonete, né? um restaurante, a Freddy Fazbear Pizza. É um restaurante que é voltado para crianças, né? é com, com animatrônicos. É alguma, uma coisa que a gente não tem muito costume aqui, mas a gente vê isso um pouco mais forte lá na gringa, né? como a gente pode falar. E o jogo usa muito essa premissa aí em cima dos animatrônicos. Né? Seu objetivo é sobreviver durante cinco noites como vigia noturno ali do restaurante fechado, né? Mas tem um pequeno porém. Os animatrônicos, eles têm vida própria durante a noite e eles querem te pegar a qualquer custo. Então aqui é uma coisa que começa algo bem característico dessa, dessa jogabilidade do Five Nights at Freddy's, né? Você começa o jogo, começa e termina, na verdade, né, dentro da salinha de segurança ali do restaurante, né, onde você pode vigiar os ambientes, ver através das câmeras, né, observar ali a movimentação com luzes, com sons ao seu redor. E uma coisa interessante que é... É, para você conseguir fazer tudo isso, você usa a energia do restaurante. Mas, claro, né, não é aquela energia infinita, senão não estaria dentro do jogo. Você tem que trabalhar esse gerenciamento de energia para garantir que você consiga chegar até o final do seu turno com energia sobrando ainda, porque é, ela que é, é dela que você vai depender para poder se livrar dos animatrônicos que querem vir te pegar.
1: É, eu, eu acho que a ideia, o Fernando, é, é, essa questão é como se tivesse se ele estivesse lá como um vigia e tivesse acabado a luz e ele tivesse um, um gerador e é, ger, o, o jogo se baseia muito em gerenciar a energia, né? para que ele possa sobreviver e passar essa noite.
0: É, exatamente. Isso, isso que acho que também trouxe né, essa esse destaque para a franquia a gente vai falar um pouquinho sobre toda essa questão da teoria, né, das teorias de conspiração aí do jogo, mas acho que um destaque que trouxe realmente é a forma diferente de se tratar o terror, por quê? Porque nos jogos de terror mais convencionais você está se movimentando em um mapa você está trabalhando ali a exploração, ao passo que dentro desse primeiro jogo do Five Nights at Freddy's na verdade você está parado, você nem levantar da sua cadeira, você levanta o que você tem que fazer é começar o seu turno à meia-noite e sobreviver até 6 horas da manhã. E como é que você faz isso? Né? Você usa os mecanismos da sala de segurança para, por exemplo, fechar a porta antes do, do animatrônico conseguir entrar na sala. É, e usar luzes para saber se o animatrônico está chegando ou não. Claro, e ficar atento com relação aos sons né, e outras formas aí de identificar se o perigo tá chegando ou não mas mudou muito a perspectiva então na verdade assim são os inimigos que vão até você e você não consegue sair ou não consegue se esconder você só tem ali aqueles recursos fixos para conseguir chegar até o final do seu expediente sem ser pego por eles né
1: é, e uma coisa que você citou aí no início né Eu vou deixar passar Então, é a questão dos jogos que saíram em 2014 e se Alien, Isolation, é, o Isolation, o Dave Whiffen, o Silent Hills né, e o Fatal Frame. E praticamente todos eles ou herdaram né, algumas é, não, vou dizer é, mecânicas em conjunto com a inspiração para os jogos e eles herdaram isso, ou eles é, criaram um legado. Né? No caso do Silent Hills, criou-se criou um legado. O Isolation ele trouxe de volta essa questão da, da primeira pessoa, da, do, do Survivor mesmo. E o David Wayfind ele já é um, um fruto né? de todo. De, 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 todos, de todas as antigas produções do Resident Evil, né? Fatal Frame também meio que trouxe aquela parada de usar o celular. Tiveram alguns jogos depois também. Com essa questão do celular. Você usar o celular pra poder explorar os locais e, e até combater as criaturas. Tem o Dreadout, né? Que foi meio que um. É meio que um. Uma espécie de sucessor espiritual do. do Fatal Frame.
0: Fatal Frame, é. A mecânica é praticamente a mesma do Fatal Frame, né? Você usar a câmera do celular e conseguir exorcizar os fantasmas, né?
1: é, e, e pra você ver como a maioria desses jogos, ou eles passaram adiante alguma coisa, ou eles herdaram algo, né? Esses jogos desse ano em si.
0: Sim, realmente. Então é por isso que acho que o, o, o Five Nights at Freddy's também conseguiu ter essa, esse destaque trazendo um pouco essa essa mudança na jogabilidade, né, que é justamente fazer com que os inimigos não consigam chegar até você. Né? E uma coisa interessante, né? Como a gente falou, aqui no Brasil não, a gente não tem muito essa cultura do, dos animatrônicos, né? Mas a gente consegue ver isso um pouco mais forte lá, na, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Então, assim, o que, que são os animatrônicos? Né? Eles são nada mais nada menos do que robôs. Então, robôs ali com alguma, é, é, alguma cobertura, né? Como no caso aqui do Five Nights at Freddy's, né? com de, de, como se fossem bichos de pelúcia, mas são robôs, né? É, e uma, uma curiosidade aqui é que o primeiro animatrônico que se tem notícia foi no filme da Mary Poppins, de 1964, onde foi feito um passarinho animatrônico, ou seja, foi usado aí um pequeno robozinho para poder fazer o passarinho. Né? É, e desde então assim a gente tem essa, essa utilização dos animatrônicos aí é, dentro da, da cultura pop, como por exemplo na criação de, de filmes, né? mas também é, usado em alguns pontos de, de comércio, como a gente está falando aqui, de, de restaurantes. Né? É, nesse caso interessante, inclusive, é, restaurantes né, que, que possuem a presença desses animatrônicos, é, inclusive que é onde foi baseado né, essa, toda essa cultura aí do Five Nights at Freddy's, toda essa história, é, o primeiro restaurante a contar com a presença dos robôs foi a Pizzaria Chuck E. Cheese, em 1977. É, e uma coisa interessante, inclusive, que vale mencionar, é que dizem que a história do Five Nights at Freddy's é bastante baseada nesse restaurante Chuck E. Cheese. Por quê? Porque em 1993, um, do, um desses restaurantes da, da rede, né, lá no Colorado... Ele foi o cenário do assassinato de quatro pessoas e o ferimento de mais uma. O que, que aconteceu ali? O Nathan Dunlap, ele foi demitido do, do restaurante e ele jurou se vingar ali do, do restaurante, dos funcionários, depois de um tempo. Passaram-se cinco meses e aí ele foi até o restaurante, então, e com uma pistola... Ele foi lá e cometeu os quatro assassinatos e, e, e o ferimento dessa, dessa quinta pessoa, né? É, inclusive na época, se eu não me engano, ele foi condenado à morte por esse, por esse, é, é, essa situação, né? Esse ocorrido. É, e agora parece que ele vive na verdade em prisão perpétua porque lá no Colorado ele, é, eles removeram, retiraram a pena de morte da, do estado, né? Então foi mudado de pena de morte para uma prisão perpétua. Então, veja que, assim, é, teve esse caso do Chuck e. Cheese, é, o caso do assassinato ali das pessoas que morreram, e dizem que o Five Nights at Freddy's teve uma inspiração nesse caso aí do Chuck e. Cheese.
1: É bem claro, né? Assim, pelo menos na história que a gente pega, é, que é passado pelos criadores ou pelos dos livros, né, alguma coisa assim que a gente pega, é, é bem clara a referência ao, a esse caso e tipo tinha que ter assassinato envolvido, né pra ter uma parada sobrenatural e, e esses, esses animatrônicos começarem a matar as pessoas
0: sim, com certeza e se você for ver até algumas imagens do Chuck E. Cheese e comparar com algumas imagens do Five Nights at Freddy's, também vai ver algumas semelhanças ali, né? É, um outro, outro ponto importante de falar, é, além dessa questão aí da, da inspiração, é, não sei se é o caso que é, é, a arte imita a vida ou a vida imita a arte, né? Mas assim, <risos> o Chuck E. Cheese está passando por problemas financeiros lá nos Estados Unidos, inclusive tem um risco de falência, né? É, e os fãs aí querem que o restaurante passe por um rebrand, né? Passa por uma reformulação e comece a usar a marca do Five Nights at Freddy's. Então imagina os Chuck e. Cheese virando Fazbear Pizzaria, Fred Fazbear Pizzaria, né? É, seria bem então, os fãs com certeza ó,
1: iam ficar loucos, né? Com, com essa materialização, é, é como se fosse tipo pegar uma cidade antiga e fazer uma réplica de Silent Hill.
0: Pois é, mas não sei se eu iria nesses restaurantes aí não, né, mas tudo bem
1: Não, vai que, é, vai que a vida tenta imitar de novo a, o jogo e a própria vida, né
0: É, pois é E não só o Chuck E. Cheese, né, mas também em 1980 A Showbiz Pizza Place também contava com uma atração chamada The Rocketfire Explosion Que era uma banda de quatro animais humanizados, né um urso pardo, um lobo e um gorila. A banda, ela tocava clássicos do pop, do rock, do country e também músicas autorais. Então, aí também a gente pode pegar um pouco isso é, no que a gente vê dentro da franquia Five Nights at Freddy's, né? Porque eles também lá têm os seus, seus instrumentos, eles aparecem num palco ali também para fazer uma apresentação, né?
1: Sim, é. e essa banda tem um, um vídeo, né, que deles tocando a música lá do... <risos> que é bem estranho o vídeo por sinal.
0: pois é, vamos deixar na publicação desse episódio aqui lá no nosso site um vídeo atual da banda tocando a música I've Got A Feeling do Black Eyed Peas é, eu acho engraçado assim, é, cuidado né se você ouviu o nosso Cryptocast a respeito de Uncanny Valley, acho que você vai ver alguma semelhança aí A referência que a gente não pode deixar de falar também é o Jim Henson, né? ele foi uma grande referência no universo dos animatrônicos. É, você pode lembrar do trabalho dele nos filmes do Muppets, também no filme Cristal Encantado, de 1982, que inclusive ganhou uma continuação pela Netflix. Temos também o filme Labirin, de 1986, e também não podemos deixar de falar de Vila Sésamo, né? que além dos animatrônicos também possuía fantoches e pessoas vestidas dos personagens. Outro que usou bastante a técnica dos animatrônicos foi a família dinossauro, né? A cabeça dos personagens, ela era animada roboticamente, enquanto a pessoa vestia o restante da roupa fazendo os movimentos do corpo. E vamos lá, né? A família dinossauro era bem legal.
1: Muito legal. E é muito bem feito também, né, cara? Porque eles conseguiram... É, Para mim, era, era os, anima os animatrônicos eram a parte das expressões faciais, né? Porque é, é realmente muito bem feito. Eles têm expressões que, é, que, que conseguem traduzir as emoções de uma forma bem clara. Isso é pô, muito legal.
0: Sim, acho que até, até hoje uma boa referência aí de, de animatrônicos bem
1: feitos, né? É, e, tem, e tem também uma outra referência em relação ao ao Chuck, né? Do filme de 88, que o Chuck, ele não aparecia tanto nos, nas, nas cenas, porque eles não tinham recurso suficiente e as cenas em que o Chuck aparece no final, ele é um animatrônico. É depois também, no, nos, nos outros filmes, eles voltam com isso, mas é, é muito bem trabalhado, né? Eles imaginam eles fazem com que o, o boneco ganhe essa personalidade, uma personalidade praticamente real.
0: <risos> Sim, com certeza, cara. E acho que isso realmente, quando a gente até falou um pouco com relação ao Canivelli também, né? Mas eu acho que isso é um, é um prato cheio realmente pra gente colocar a temática de terror em cima, né? E claro, a gente tem algumas outras mídias também, onde a gente tem referências com relação a... a, a a Five Nights at Freddy's, né, as animatrônicos. A gente tem aí é, é, desenhos como apenas um show, ou regular show, só no Cartoon Network. Né. É, temos também ali um, um episódio da segunda temporada de Gravity Falls, chamado Uma Namorada para o Souls, que também tem referências ao jogo. Temos também no Pateta o filme. É, durante uma viagem de carro, né, o Pateta e o filho dele, o Max, eles passam por uma, uma pizzaria, bem no estilo do Chuck E. Cheese. Temos também referências no quadrinho 99, da Turma da Mônica Jovem. E também temos um avatar no jogo Emily's Away. E se você utilizar o avatar durante o gameplay, ela vai comentar sobre o jogo. Então veja que ele também é referência para outras, outras frentes aí também. Né? Sem contar que a gente vai falar um pouco aqui, mas sem contar uh, os inúmeros fangames ou inúmeros jogos que foram inspirados, não só na franquia Five Nights at Freddy's, com relação à história, né, o tipo de se contar a história, alguma coisa, um, vamos dizer assim, um, um mundo expandido dele, como aproveitando também a própria jogabilidade que ficou famosa aí com o lançamento do primeiro jogo. Né? <risos>
1: E, e, assim, comentando um pouco da jogabilidade, é o que eu tava falando com você antes, né? O jogo em si, ele, ele conseguiu utilizar alguns recursos narrativos, entre aspas, da, da época, né? Onde a galera usava muito é, jump scare, né? Susto repentino, assim, no, durante os jogos. É, você tinha uma morte fixa, você não tinha um marcador de vida. Geralmente... É, é, a criatura não aparecia durante o jogo, só no final mesmo. No caso do, 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 do FNAF, ele utilizou as criaturas, né? Mas você não tinha uma animação constante das, das criaturas. As criaturas, o, os animatrônicos, eles eram estáticos. Então, você, eles inseriram as câmeras, você acompanhava o movimento dos, dos animatrônicos. É, e quando você voltava com a câmera, você... Ele já estava em outro ponto. Então foi uma estratégia bem, bem inteligente. Além do fato do, do personagem não se movimentar, né? Então você alterna as câmeras pelo sistema e não. É, o personagem não se movimenta. Então eles só precisavam ali de algumas cenas e, e o jogo estava teoricamente pronto. Foi um jogo que aproveitou muito assim como é, se você tivesse problema de processamento e colocasse uma névoa,
0: né? <risos> eu entendi a referência. <risos> <risos> mas, é, mas assim, eu acho que nesse ponto, como você falou, né, é, o, o Scott Calton, que é o criador da, da série, da franquia Five Nights at Freddy's, ele foi bem inteligente ao utilizar os poucos recursos que ele tinha ali, não sei se tanto de conhecimento, né, como próprio de tempo e a possibilidade de fazer algo um pouco mais elaborado. A gente vai ver isso, inclusive, assim, a gente vê algumas evoluções no, nos jogos seguintes, mas você vê que não muda muito essa questão quando a gente fala do, da, da movimentação dos animatrônicos, né? Você não vê realmente, assim, os animatrônicos fazendo muita movimentação, indo e voltando. Eles ficam mais parados ou ficam mais com aquelas movimentações rápidas e, e, e pequenas ali, para é, mostrar que você avançou naquilo que você precisava dentro do jogo, né? Ah, você conseguiu impedir o, o, o animatrônico de chegar até a sua porta, né? Ou algo do tipo. Você não vai ver realmente algo muito elaborado com relação à movimentação dos animatrônicos dentro do jogo. Claro, você vai ver o último jogo que saiu, né? Que é o Five Nights at Freddy's Security Breach. Ele já teve mais orçamento, né? Já teve toda... A questão assim toda a bagagem, Five Nights at Freddy's, até o momento. Então ele teve mais orçamento, teve mais equipe. E aí, claro, você vai ter mais recursos para conseguir fazer algo melhor. Mas quando o jogo estava basicamente ali nas mãos do Scott Calton, você vai ver que não tem muita, muita mudança com relação à qualidade gráfica do jogo. Quando a gente fala nessa questão da animação, né? Sim. É,
1: assim, a questão Quando eu citei a parte da animação Estava falando mais como um conceito mesmo né Porque é, eu Usei Silent Hill Como exemplo né Em relação a, a névoa E a névoa Ele se tornou um elemento importante no jogo Então a partir dos outros jogos Você tinha a névoa presente Mesmo eles não se importavam mais Com o processamento, agora virou um conceito e esse essa questão dos personagens estáticos acabou se tornando um conceito. Né? Eu acho que inicialmente era um conceito, não era tanto um recurso, mas era um, um conceito muito bem, muito bem é, inserido de forma inteligente. Pois é, não movimentar, não, não há necessidade de fazer uma animação do personagem. Então você reduz os recursos que você gasta naquilo. E pode concentrar realmente na, na, na mecânica. É, e acabou se tornando um conceito. Por isso que eu acho que até sairia muito dessa linha do, do FNAF se os personagens se movessem tanto. Né?
0: Sim, verdade. Até você pega, se você pegar o Security Bridge, que foi o último que saiu, é, que eu falei aí com relação a mais recursos e poder utilizar mais as animações, né? Ele realmente não tem. Aquele mesmo, vamos dizer, aquele mesmo sentimento que a gente tem jogando os outros jogos. Realmente ele, ele sai. Tem toda essa questão né, de você se esconder, de você é, explorar e tal. Então você vê que ele já sai um pouco daquilo que era a proposta inicial e que, que você falou agora aí, né, que virou um conceito dentro da franquia Five Nights at Friends. Né? É, e a gente falou muito até da questão do primeiro jogo. Então, veja, você está parado numa mesa, olhando, olhando para câmeras, olhando para a janela ali do seu lado, para ver se o animatrônico não está chegando ou não, tentando decorar alguns padrões ali, algumas dicas que o jogo te dá, para você saber a hora certa de fechar uma porta ou não. Né? É, e como o Felipe falou, é, é assim, não tem barra de vida, né? Assim, ou você conseguiu afastar o animatrônico, ou você está morto então ele pega muito pela questão do jumpscare, scare, né? então assim, se o animatrônico conseguiu entrar na sala, é, você não vai conseguir mais fechar aquela porta, por exemplo, e a hora que você olhar para a câmera e tirar a câmera, você vai receber o jumpscare scare da morte, né? assim como se acabar a energia, todas as portas se abrem, claro, tem uma musiquinha ali que fica tocando, né, quando a, a... Ai caramba, nem fugiu aqui. Mas fica. Eu não posso é... nem te
1: ajudar porque. <risos> eu acho que eu nem cheguei nessa parte.
0: Não, eu digo: quando, quando, quando você morre. Né? É, não é quando você morre assim, quando acaba a energia. né? É... É,
1: a música deve ser como se fosse um timing, né? Ou não?
0: não é, acaba a energia e fica tudo escuro. Aí começa a, a, começa a tocar aquela musiquinha lá que eu esqueci o nome agora, mas é, é uma. É, é uma música clássica, inclusive. É a. Ai caramba, como é que é o nome da música?
1: Claire Lalu não. <risos> não, não é o
0: Claire de Lalu não, é o. Ai caramba. Deixa eu procurar aqui. Vou chutar aí. Eu tô tentando lembrar o nome dela, mas é aquela música. Eu tô tentando lembrar o nome dela, mas é uma música clássica mesmo. Eu, eu sei qual é. é, mas
1: também não lembro.
0: <risos> pois é. é. Mas a gente, a gente qualquer coisa faz um retcon depois. É. Mas então assim, aí fica tocando, fica tocando a música com a cara do, do Fred piscando, assim, e depois que a música acaba, você só escuta os passos dele entrando na sala, tudo escuro, né, você não vê mais nada, é, e essa cena também não é sempre igual, é, é meio que aleatório, assim, o tempo que ele vai levar para te dar o jumpscare, entendeu? Então você também nunca tá totalmente preparado a hora que ele vai te pegar. Mas, como eu tava dizendo, toda essa questão, é, assim, é justamente isso, né, você ou conseguiu escapar da morte ali impedindo o animatrônico de entrar na sala ou você morrer. Não tem essa questão assim de ah, vai te pegar uma vez, duas e na terceira que você morre, né? E aí, é claro assim, fez um fez um grande sucesso, né, principalmente assim na começou com relação à jogabilidade. Mas aí os jogadores e, e vários canais aí de, de YouTube, né, que começaram a jogar, também começaram a apontar dentro do jogo algumas questões é, da história mesmo, né, da, da teoria do jogo. Então, assim, a gente vê, começa com o, o, o cara do telefone, né, que ele chama lá de Phone Guy, dando um recado para você que tá começando o jogo ali na, na, é, na primeira noite, né. É, e falando sobre algumas coisas tomar cuidado com os animatrônicos né assim é, que eles gostam de andar é, pela noite e tal então naquele naquele sentido assim olha você pode morrer mas não se preocupa não que vai dar tudo certo né é, e sem contar também que você vendo por algumas câmeras ali acaba tendo algumas dicas né uhum. é, entre uma noite e outra também é, acaba você acaba vendo assim um pedaço de um recorte de um jornal é, com algumas outras dicas que vão falando também, né? Então, uma das coisas que a gente vê durante os jogos é, por exemplo, ah, os animatrônicos, eles foram retirados ali porque os clientes estavam reclamando do cheiro de coisa podre que tava quando eles se aproximavam, né? Complexo é... esse daí. <risos> é. <risos> Ainda mais que um restaurante, então, se... né? Uma pizzaria, é, pois é, né, então assim, é, a gente vai vendo essas coisas sutis que não vão, assim, não dão a dica do que que tá acontecendo, né, mas que é justamente assim, seja proposital ou não, né, uma coisa que a gente até discute, assim, até, até quanto que foi montado pelo próprio criador da franquia ou quanto que a própria fanbase aí é, tá montando, né, juntando essa história. Mas a questão toda aí dos animatrônicos terem vida, basicamente, é porque é, um, um assassino, né, A pessoa matou cinco, seis crianças e colocava o corpo delas dentro dos animatrônicos. E aí, com isso, a alma delas ficou presa nos animatrônicos e por isso que eles ganham vida durante a noite. É, e claro, assim, a gente não vai conseguir falar aqui toda a teoria que se tem em cima do... não só desse jogo, né, começou com o primeiro, mas de todos os jogos, porque eles acabam tendo é, não só lig algumas ligações entre eles, como também a própria linha do tempo dele é meio complicado. Então, assim, os, jo os jogos são lançados de forma sequencial ali, né, o 1, o 2 e o 3, mas eles não têm uma linha do tempo sequencial também. Então você começa o primeiro jogo numa data, o segundo jogo é antes, a terceira é depois, depois o quarto é antes de novo. É, e o jogo ele não vai é, dando para você é, as dicas ou a evolução da história de uma forma linear também. Né? É, a gente está a, a tá falando basicamente do primeiro jogo aqui até agora, mas do segundo jogo em diante, você tem entre as noites... É o que eles chamam de minigames... Que aí são minigames ali no estilão 2D... Que ajudam também a contar a história... Por trás de tudo que está acontecendo ali... Durante as noites, né? Sei, eu tô falando demais aqui... Eu tô dando algum espaço para você falar... Não, de boa, quer boa. falar alguma coisa? É,
1: o que eu queria... Ah. É só complementar... Esse estilo, né? Ele é meio que... que esse estilo de, de narrativa, né? Ele é meio que comum em muitos jogos... Que, que tem uma. que é mais focado no, game, no gameplay, não, na mecânica de jogo, né? Porque, por exemplo, é, é, quando você não tem um jogo tão narrativo, você tem um jogo que, que ele foca mais na mecânica, ele vai te dar pequenos documentos ou pequenos detalhes que vão evidenciar a história. E nesse caso, ele é como, por exemplo, Dark Souls, a saga Souls, né? O, o, da From Software, eles têm esse... Eles usam essa técnica de colocar os documentos, diálogos, e isso, isso unido né, vira uma teoria na mão dos fãs, e os fãs acabam encontrando a história que o, que, que o criador do jogo teve a intenção de colocar, que eu acho que o FNAF segue meio que essa linha de colocar a história entre relatos e tem muitos jogos que fazem isso, mas ainda assim tem uma narrativa. Outros não tem tanto uma narrativa, tipo, tem um plot inicial lá e o resto você vai ter que descobrir ao longo do jogo. Isso acaba se tornando um metagame, né? Sim,
0: sim, eu concordo. E... É o que a gente tava falando, a gente não sabe o quanto que isso pega ou não, mas ficou bem... É, bem fixado realmente, assim, na franquia, né?
1: sim é, é, uma, é, uma, é uma é uma condição que é interessante e poderia ter acontecido da mesma forma nos jogos do Slenderman que que assim que não tem bem o background mas poderia ter uma uma história fora dos jogos entendeu tipo ele tem a história mas não foi dado continuidade né ele só aproveita os jogos e não o a história esse, essa, essa mecânica de, de narrativa, sei lá, algo assim.
0: Sim, é, e eles, eles conseguem juntar um pouco isso melhor no Five Nights at Freddy's, né? É, e claro, né, quando assim, você pensa no primeiro jogo, você tem toda essa mecânica, é, e com o sucesso que fez, é claro que ia ter os próximos, né? É, mas assim, como é, que, como é que conseguiria manter o jogo um tanto atrativo, é, e conseguir ser, é, evoluir ao mesmo tempo. Né? Não daria para fazer a mesma mecânica do primeiro jogo. Então se você pegar é, o segundo jogo, por exemplo. O segundo jogo já não tem porta. Então você não consegue fechar a porta para impedir o, o animatrônico de entrar. Ele já começa a colocar outras mecânicas. Para também impedir você de ser pego. Mas é, já, não é, já não é aquela mesma coisa. Então os animatrônicos até conseguem entrar. Mas você tem que enganá-los de alguma forma. Então, por exemplo, além de usar as luzes, né? Fechar alguma portinha de, de, de duto, de ventilação e tudo. É, no segundo jogo, por exemplo, tem uma mecânica de que se um animatrônico entrar na sala, você tem que colocar a, a máscara ali, né? O capa, a cabeça do Fred para que ele ache que você também é um animatrônico e ele não te pegar. Né? É, e aí no segundo jogo é que começou a ter entre uma noite e outra esses minigames, né, que são joguinhos 2D, que você controla um personagem que ajuda a complementar um pouco da história do jogo então você também vai acompanhando é. e, e, e entendendo um pouquinho mais hum, até entendendo um pouquinho menos né, com tanta teoria que tem é, da lore, do, da história toda e do, do Five Nights at Freddy's é. a gente vai evoluindo isso no, nos próximos jogos também, é, sempre com alguma mecânica um pouco diferente. Então, por exemplo, Five Nights at Freddy's 3, ele tem uma mecânica é, bem parecida ainda com os outros dois jogos, né? ou seja, você não sai do lugar, mas você já tem algumas outras mecânicas do tipo é, olhar ali um vidro né? que está lá do outro lado, você tem algumas alucinações que aparecem, que te assustam também, te impedem de, 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 de ver direito. Né? Então, a cada novo jogo, eles colocam novas mecânicas para também não ficar aquela coisa repetitiva. Né? O, pro, o quarto jogo mesmo, é, ele já tem uma mecânica um pouco diferente, que é você consegue se movimentar, mas você tem alguns pontos específicos de movimentação dentro do seu quarto, né? É, e que você tem que fazer alguma coisa bem específica ali também, então não é uma movimentação livre, né? Você olha a porta esquerda do quarto, você pode olhar a porta direita do quarto, você pode olhar a porta do armário, você pode olhar para trás para ver a sua cama, cada um com a sua mecânica específica ali para conseguir se livrar do perigo, né? E complementando também toda essa questão da é, da lore do jogo, então como eu falei, né, todos esses jogos a partir do 2, tem os minigames no meio, você tem alguns detalhes nos cenários que te ajudam também a pelo menos tentar ligar uma informação com a outra, é, até que a gente tenha realmente assim, é, uma, uma linha de investigação e de teorias e de elucubrações muito grandes dentro do, do mundo de Five Nights at Freddy's. Né?
1: É, é muito legal que é muito legal não, né? Assim, eu acho que é, é, é o que o, os criadores teriam que entregar pros fãs da série, né? Que é, tipo, você lançar um jogo novo com uma temática de, é, com a mesma temática então o mínimo que eu posso fazer é adicionar um ou outro é, uma outra mecânica que vai funcionar que vai adicionar ou, ou até mesmo complicar né, a situação ali pro para você que tá, com, que tá tentando sobreviver. Mas, a, a, apesar disso, as ideias que eles colocam em cada jogo, que você citou, né? É, são ideias até interessantes. Não, não chega a ser algo é, plástico, né? Algo que só foi colocado realmente para Ah, eu quero lançar um novo jogo e pronto. Não, as ideias são, são essa do capacete, né? Do, do boneco. Que você tem que colocar para poder... Se passar por um boneco uma, é algo que, assim, imagine, é, é muito fora do que você... De, de alguém que tá pensando no, no primeiro jogo lá, jogando. E tentando sobreviver. Sim, fica bem
0: diferente.
1: É, é bem diferente. E, a, e a, long, os minigames também, eu acho que é uma coisa que... Tipo, ah, eu tô tentando encher linguiça? Talvez, mas eles ainda usam esse recurso para poder expandir o universo né, de FNAF
0: sim que a gente falou acaba trazendo mais dúvidas do que certezas né porque sempre fica um negócio assim muito muito jogado não é nada explicado né mas realmente assim mas eu acho que no geral é, é... aberto para interpretação né
1: é no geral a ideia é essa né eu acho que a ideia do jogo é mais uma marca aí eu acho que é mais uma uma característica importante do jogo que é ter esse esse essa lore meio meio em pedaços, né, fragmentada, e você tem que construir isso. É, é muito interessante porque tem a ver com essa parada meio no ar de, de filmes de investigação dos anos, dos anos 50, anos 40, anos 50, mais ou menos, né? no ar eu acho que anos, anos 40, assim, que você tem um assassino, um assassino e você precisa descobrir e tal, e tem várias... É, Vão aparecendo várias dicas de como você pode encontrar esse assassino. É, não que, não que o, o FNAF tenha isso, mas parece que ele pega essa. Esse, é, a Lorda, Ele tem relação com assassinato, né? Com crimes reais e, e crimes sobrenaturais. Na verdade, o sobrenatural só aconteceu por conta do real. E, e é meio que como você fosse lá. Mexer nas caixas, nos retalhos do passado para poder entender como surgiu esse sobrenatural, O que, o que que as mãos humanas fizeram para que para que ele viesse aparecer nesse jogo?
0: E ele, ele pega muito essa questão assim, a gente está acostumado nos jogos de terror a não ter realmente toda essa explicação, né? Então se a gente pega por exemplo o próprio é, os mais consagrados aqui, né, Resident Evil, o próprio Silent Hill. Quando a gente pega esses jogos, ele não tem aquela... Co a, contando a história, explicando a história de uma forma linear. Mas você vai aprendendo um pouco mais sobre aquele mundo, sobre o desenrolar das coisas, quando você vai lendo os documentos. Aqui, os documentos eles viraram meio que os minigames ali, ou alguns detalhes dentro do próprio cenário. Né? É, e, claro, toda essa parte de, de teorias, né, de, de conspirações e tudo, deixa o jogo sempre na, na boca da, da, das pessoas, né? Então, assim, não, se, se você for lá explicar tudo o que aconteceu, é, acaba tirando um pouco também esse atrativo que a franquia conseguiu colocar dentro da cabeça dos jogadores, né?
1: Sim, eu vejo muita gente que é fã, assim, tipo, fascinado por FNAF, e eles é, realmente falam com muita empolgação e... E as teorias, até mesmo, são, são motivos de discussão, discussões extensas, né? Eles acabam perdendo muito tempo criando essas teorias, ou ganhando muito tempo, né? Não sei, no bom sentido. É... Discutindo essas ideias por trás do jogo. Então, o jogo, realmente, ele sai do, daquele aquele jogo básico e, e começou com a ideia de um endgame, de um né?
0: Sim, é, às vezes a gente fica naquela dúvida, né, se já era tudo premeditado ou não desde o início e tudo, mas é, eu acho, na verdade, que...
1: Eles deram sorte, é, né?
0: É, eu, eu acho que eles deram sorte, porque eu acho que eles começaram com alguma visão, talvez eles até quisessem gerar um pouco essa, é, essas teorias todas, eles tivessem já uma linha de de pensamento da história principal, mas eu acho que eles na verdade aproveitaram dessa repercussão que deu para expandir bem mais do que eles estavam pensando inicialmente. É, tanto que assim, eu falei, a gente não vai, obviamente, abordar com detalhes a história aqui de Five Nights at Freddy's, eu acho que já tem muito material na internet para quem quisesse aprofundar, mas assim, <risos> de uma forma bem resumida, né, assim, eram duas pessoas que formaram uma sociedade para fazer uma rede de restaurantes, de pizzarias, uma delas era uma pessoa com conhecimento técnico, né, criou aí os animatrônicos, é... e houve, houve um acidente, mais de um na verdade, mas teve um acidente ali da... no restaurante, onde o filho de um dos sócios, né? o William Afton, ele... Foi, ele foi colocado dentro da boca do animatrônico do Fred ali e... É, a mandíbula do, do Fred fechou e arrancou um pedaço do lobo frontal dele, né? É, e aí obviamente assim é, especula-se de se a criança morreu e, e, e possuía um animatrônico ou se ela simplesmente morreu, né? Mas é, conta-se essa história, né? É, e que o William Afton ele ficou meio que revoltado aí com essa situação, viu bem é, e acabou matando outras crianças e colocando ela nos animatrônicos por alguma razão elas é, adquiriram ali vida dentro dos animatrônicos, né? É, onde na verdade é, teve toda essa questão da história de que ele queria na verdade avançar na, no, na nos animatrônicos, dar uma consciência para os animatrônicos para que ele pudesse trazer o filho dele de volta. Então veja que é um negócio um pouco bagunçado, né? A gente aí é, já não sabe mais se é só uma questão de é, é, de espíritos voltando Ou se é uma inteligência artificial que ganhou consciência é, Então Mas tem muita coisa Muita coisa é, de especulação é Muita coisa de teoria na internet Que se vocês quiserem realmente Se aprofundar é, Vale a pena porque, porque Qualquer coisa mais que a gente disser aqui Já tem gente que disse com muita exaustão Na internet
1: É, e assim, só para colocar mais um, um pequeno detalhe aí esse e também é esse responsável né pelas mortes das crianças e tal ao longo da, dessa história é, é só meio complicado de entender o que que ele é né? e qual é o qual é o motivo dele a motivação para que ele mate as pessoas porque ele tem um padrão e aparentemente ele foi traumatizado né pela morte do filho então é Aí, é, evidencia muito aquela essa questão real que eu tinha comentado do do da do personagem da relação entre eles né então acaba sendo acaba sendo um aspecto realista e que muita gente se identifica porque é, é, é violência né querendo ou não <risos> sim,
0: sim. Mas tem muita coisa, muita coisa. E, assim, é... e é claro, a gente está falando da história, mas a gente falou muito também da, da questão dos fãs e da questão da repercussão e até mesmo assim do próprio legado que já teve. a gente fala muito de Five Nights at Freddy's, porque foi o precursor de tudo isso, mas foram feitos vários jogos, né, aqueles é, fangames, ou realmente, assim, jogos só inspirados na franquia Five Nights at Freddy's, né, nesse estilo, assim, de sobreviva durante a noite, né. É, e a gente começou a ver vários jogos, um que, uns que são fangames mesmo, bem simplesinhos, aproveitando as mecânicas do, do jogo, Outros já são mais elaborados, que a gente consegue acompanhar. Acho que tem, é, a qualidade do jogo assim, ela é, pode, é, às vezes, considerada até melhor do que a própria mecânica do, do Five Nights at Freddy's mesmo. Né? Então a gente pode citar alguns aqui, como, por exemplo, o Joy of Creation. Ele é um jogo é, que tem essa, essa visão também, é, é, essa forma de se jogar, de sobrevivência, igual o Five Nights at Freddy's também tem é, uma história por trás, não é algo também tão, é, tão tão explicado, né? Ele também pega muito essa questão aí é, das ligações, das, das referências, né? É, inclusive é, colocando até o próprio Scott Calton como como um personagem do jogo ali. Né? É, outro que a gente pode falar também é o Five Nights at Candies, que também ele tem a premissa bem parecida com é, os animatrônicos próprios ali, né? E saiu, se não me engano, acho que o Five Nights at Candies 2, o 3, também com as suas mecânicas de jogo. É, então, assim, a gente vê que é, Five Nights at Freddy's, ele só iniciou esse processo, né? Mas gerou realmente um legado, não só na forma de contar a história, não só na forma de aterrorizar aí... Usando animatrônicos, né, mas também a própria forma de se jogar o jogo. É,
1: eu queria citar um, um jogo do Alien para celular, que é basicamente a mesma mecânica das câmeras né, que tem no, no, no FNAF. O, você é um controlador e tem que... É, não me lembro muito bem, mas eu acho que é isso. Você é um controlador e tem que é, abrir espaço para que o, alguns sobreviventes, você é, consegue ver os sobreviventes pelas câmeras, e o alien ele se aproxima dos sobreviventes, né, para poder matar eles. Mas você tem que abrir e fechar determinadas portas daquele setor ali. Você tem um mapa, né? E se você fizer o caminho correto, né, e evitar que o alien mate eles, eles conseguem fugir. Então eu achei uma, um aproveitamento né, dessa ideia muito boa. É, o nome dele é Alien Blackout. Ele, tá, ele é disponível para smartphone.
0: É muito bom, você vê até que a própria, uma franquia icônica né, do Alien também usou e bebeu um pouco dessa, dessa inspiração. Né? É, uma coisa interessante, que a gente está falando aqui de toda essa questão de legado, de jogabilidade, de lore, não sei o quê, mas, assim, essa questão da jogabilidade, o que, é, o que eu vejo também como interessante, é justamente assim, é você conseguir memorizar as dicas que o jogo te dá para conseguir escapar daquele, daquele animatrônico, daquele personagem que quer te pegar. Né? Então, assim, se você vê aquele sinal, você sabe que você tem que fazer uma determinada ação dentro do jogo para poder evitar que o um animatrônico te pegue. Né? Então, por exemplo, lá você tem um... Se eu não me engano, no Five Nights at Freddy's 2, que você tem o Puppet, né? Então, que de tempos em tempos, você tem que ir lá e girar a manivela da caixinha de música, porque se a música acabar, ele sai e vem te pegar. Né? Então, você tem... É, se, tem alguns que, assim, se você escuta um determinado barulho, é, você sabe que a pessoa tá vindo ali, o, o animatrônico tá vindo para te pegar. Então, o que traz um pouco a dificuldade também desses jogos é você conseguir identificar o sinal, saber de qual animatrônico que é para fazer a ação certa e impedir ele de vir te pegar. Então você começa na primeira, na segunda noite ali, às vezes com um ou dois animatrônicos e eles vão aumentando a frequência e também depois das noites seguintes outros animatrônicos ou outros é, inimigos vão aparecendo. Até que na última noite ali você tem que estar tá decorando tudo que todos os inimigos fazem para na hora certa conseguir impedir eles de te pegar. <S�ado> Pessoal, só para fechar aqui, né, a gente vê assim, a franquia, a, a franquia cresceu tanto com essas especulações, né, com histórias, teorias mecânicas, que ela ganhou livros canônicos, é, tem muitos fóruns, wikis, pegaminos, fanfics, animatrônicos na vida real, a gente acabou de falar de jogos feitos por fãs, ou jogos inspirados no Fight Night at Freddy's. A comunidade de Five Nights at Freddy's é realmente muito grande e continua cativando novos fãs desde o seu início lá em 2014. Inclusive, acho que é bom a gente reforçar aqui né, que o jogo atingiu em cheio o público pré-adolescente e adolescente da época. Então a gente vê realmente assim muitos jovens falando de Five Nights at Freddy's, enquanto a gente que já está um pouquinho mais é, experiente, vamos dizer assim, não, é, não conseguiu ver tanta graça, nem vou dizer graça, né? Então, assim, não conseguiu ter um apelo tão grande quanto teve com os adolescentes, embora a gente consiga ver e fale aqui e discuta os méritos que a própria franquia de um tipo de jogo teve. Né? é isso aí, estamos chegando ao final de mais um Cryptocast. Antes da gente terminar aqui, eu gostaria de falar das nossas indicações. E a gente falou muito da questão de material na internet, e eu gostaria de deixar aqui é, a minha indicação do canal no YouTube chamado The Game Theorists, que eles fazem realmente uma, uma avaliação muito profunda em cima da teoria do Five Nights at Freddy's não só do Five Nights at Freddy's, mas também de outros jogos, mas eu posso dizer aqui que o Five Nights at Freddy's, ele tem 51 vídeos nesse canal só falando das teorias em cima da franquia. Então acho que é legal se vocês quiserem acompanhar um pouco mais, podem acompanhar esse canal The Game Theorists que ele fala não só de Five Nights at Freddy's, mas de outros jogos também. E você Felipe, qual a sua indicação?
1: Então, min indicação, minha indicação é como a gente falou aqui também, né, de assassinos e tal. Min indicação é a série Hannibal, que é uma série inspirada no, no tanto no filme, né, O Silêncio dos Inocentes e nos do, livros do é, O Dragão Vermelho. É a série diferente das adaptações seguintes, né, do, do, do livro e da, da franquia em geral, do, do Dragão Vermelho, é, a série adapta muito bem, ela desenvolve muito bem, né? Eu acho que até melhor do que os livros, o, a relação entre os personagens no os personagens do livro. Assim, tipo, o Hannibal ele é muito mais bem desenvolvido, e é, você acaba explorando a... De forma profunda, tanto ele quanto os, os outros personagens da trama, que são extremamente importantes, é, eu recomendo, como uma série aí, né, de, de um psicopata assassino clássico e que eu acho que está aí em, dentre as, as séries que eu mais gosto.
0: Bem, chegamos ao final de mais um CryptoCast. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de curtir a gente no Twitter e no Instagram, como @zona_sombria. Confira também nosso canal no Telegram, o CryptoNews. O link está na publicação deste criptacast no nosso site. Se você preferir também os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptocast.com.br. Visite também a nossa página em zonasombria.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo CryptoCast. Vamos dar tchau para galera, Felipe? Valeu, pessoal. É tchau, tchau.
1: Valeu, galera. Até o próximo episódio.
0: Aqui a gente começa o ponto interessante com relação à, à jogabilidade, né? Você começa o jogo... Peraí, tem uma moto saindo. Né?
1: Eu nem posso falar que tem um monte de cachorro aqui. Só que eu tô vendo na gravação, <risos> acho que não vai entrar. É,
0: tá tomara, bem tomara. abafado. Vou começar aqui de novo. Beleza. Mas não para por aí, né? Então, assim, em 1990, a Showbiz Pizza Place também contava com 90... uma atração chamada... Lá, gente. Oi, pode falar. É 1980. O que, que eu falei?
1: 1990.
0: Eu acho. Ah, desculpa, eu então acho. não sei se eu
1: vi errado também, <risos> mas acho que é 1990 que você falou.
0: Tá aí, Felipe? Felipe, Bom, o Felipe caiu, não voltou ainda, eu vou continuar aqui com a conclusão, se ele voltar nesse mesmo tempo a gente retoma.